0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé. Eu caio, eu caio, Andorinha, se não eu caio. De manhã cê tirou a rosa do galho, Andorinha. Eu caio, eu caio, Andorinha, se não eu caio. Nós já bebemos café que Dona Maria deu, Anduin, Eu caio, eu caio, Andorinha, se não eu
1: caio. Vou rogar Nossa Senhora e glorioso São Mateus Isso é o mais
0: puro folclore eu caio, eu caio. do Estado do Espírito Santo. Folclore é o tema do Coisas do Espírito Santo desta quinta-feira. Comigo ao vivo já está o nosso comentarista, Fernanda Xamé A Chiamé, bom dia. Não tem como dia, falar de folclore se a gente não falar
1: de... Guilherme Santos, Santos Neves, né? Neves O maior é. folclorista capixaba, sem dúvida, né? Mas vamos dar o crédito aí também ao Pedro de Pedro Aurora. De Aurora. Né? Mestre Pedro de Aurora, cantador, terceiro lá do norte do estado, né? Já falecido.
0: Eu caio, eu caio. <risos> canções do folclore capixaba. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais canções, viu?
1: Mas enfim, nós temos que falar um pouco do, do mestre Guilherme porque justamente na data de hoje está se completando 30 anos que ele faleceu né? então é uma homenagem à memória dele e também é uma homenagem ao povo capixaba no mês de se comemora a consciência negra né? ele que, que batalhou tanto pela por conhecer né? e valorizar a, a cultura popular né? que tem a maioria de, de ascendência na né? nossa população capixava, não é verdade?
0: É verdade.
1: E, e, Fernanda, a gente tem que também considerar a atualidade da obra do, do, do Guilherme Santos Neves, né? Ele nasceu em 1906 lá no, no local que chamava Pô do Souza, que não existe mais, em, em Baixo Guandu, porque o pai dele era médico e trabalhava lá na ponta dos trilhos, né? É, a, a estrada de ferro vitória Minas, já tinha passado por, por Vila Colatina e já estava naquela região. E ali... Ele nasceu, quer dizer, já nasceu com essa marca, né, de nascimento, Como pioneiro, abrir caminho para que outros o trilhassem, né. Uhum. E já com três anos ele vem para a Vitória para nunca mais sair. E aqui ele, ele vai adquirindo cargas e mais cargas afetivas, diversas coisas. O pai dele era matense, né, e, e falando matense, mas a família veio da Bahia, né dos ascendentes dele, então fala Bahia, fala África, né? Então a mãe dele era portuguesa, então a Península Ibérica, enfim e do Brasil profundo né? Tudo ele ele vai recebendo essas influências. Interessante também que ele como grande estudioso do, do, da cultura popular, no entanto ele pertencia à elite capixaba, não só à elite então, o pai dele era um médico famoso em Vitória, na época que tinha pouco médico aqui, né? Uma Vitória provinciana imagina, 100 anos atrás, né? Mas e a, a família tinha um nível de vida muito bom, além de gozar muito de prestígio social, né? Mas ele, a elite que ele pertencia também, principalmente, Fernando, era a elite intelectual. intelectual.
0: Isso é, é ele.
1: Elite intelectual. E ele foi pioneiro, por exemplo, no moderno ensino da língua portuguesa, né? Despertar vocações. Não é que todos os jovens, os alunos, ele, estudo, ele lecionou em diversos colégios aqui em Vitória, no Carmo, né, no, no, no Colégio Estadual, e tudo. depois foi professor de literatura portuguesa na UFS e tudo, né. Pois bem, mas não é que todo mundo tem que ser escritor, mas todo mundo tem que saber o português bem para é, se dar bem né, em qualquer profissão, que escolher, né.
0: Sou desta opinião, Xamé.
1: Isso é que é, que é, que é realmente pra... E ele foi um, um excelente professor disso, né. Agora, a partir de um certo momento, ele teve como projeto de vida conhecer, registrar tudo que existia de valor na cultura popular do Espírito Santo. Porque ele estava vendo que a cultura popular estava mudando, o Espírito Santo estava desenvolvendo, estava tava, até começando a se industrializar e tudo, né? E, e, e isso tinha que ser registrado, né? Então a gente até diz o seguinte, que ele apresentou o Espírito Santo aos capixabas, ou seja, apresentou os capixabas uns aos outros, porque muitas vezes o cara do sul do Estado não sabia... E tinha essa riqueza lá o mestre de aurora o Pedro de aurora no, no norte por exemplo entendeu e o pessoal do norte não conhecia o sul e tal e, e ele vai ele vai descobrindo isso e vai é, divulgando né divulgando tudo as sabedorias né é, é, a, da população né e vai vai realmente divulgando e vai conhecendo o estado todo né de Conceição da Barra até Muqui no sul é, da Serra Colatina, ele vai fazendo todo esse, esse percurso, né? E, e, e como o nosso Estado, né, Fernanda, a gente sempre fala isso, é muito diversificado culturalmente, né? Não é homogêneo, é cheio de, de misturas, de miscigenações e tudo. Olha, isso é um prato cheio para o mestre, né? Que ele, é, quer dizer, não só de origem é, de indígena, coisas de origem europeia ou africana, mas depois veio também de origem quer dizer portuguesa né mas também vem de origem italiana de origem alemã né e tal então tudo isso é, produz o a cultura popular né e ele vivia numa tensão muito grande realmente como até hoje em dia o que conservar do passado bom conservar o que foi de importante que permanece vivo e para essa riqueza cultural impulsionar a sociedade para dias melhores não é isso que nós queremos também é nós queremos dias melhores né e Ele vai, então, divulgar isso, ele vai pesquisar sobre cultura popular, adivinha, parlenda, linguagem, lenda, conto, poesia popular, crendice, superstição, medicina popular, Fernanda. Está vendo? Os costumes, a culinária, as tradições, panela de barro, foguete, não sei o que, é, é um mundo isso, não é verdade? É um mundo. E é interessante que ele também... É, 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 nessa divulgação, ele a rádio, por exemplo, ele tem, tinha um programa Penedo vai, Penedo vem é, Penedo é a terra de querer bem tinha uma, uma, uma trovinha assim, então ele foi, fez um programa de algum tempo, no início dos anos 50, na rádio Espírito Santo entendeu? Então ele divulga na tribuna na Gazeta, na Vida Capsaba que é uma revista muito de prestígio enfim, ele vai divulgando vai conhecendo, vai descobrindo vai abrindo e vai divulgando não é bonito isso?
0: É lindo, não, ah. e, e nada como conhecer a história do seu povo para poder planejar o futuro dele, não é mesmo?
1: E uma coisa importante é o seguinte, é que ele escrevendo esses artigos tudo, isso só foi ser reunido agora, há 11 anos atrás, pelo filho dele, o escritor Reinaldo Santos Neves, entendeu? Ele reuniu uma chamada Coletânea de Estudos e Registros do Focó Capixaba de 1944 a 82. 1.150 páginas, dois volumes bom mas como é que... Bom, tá lá, Estação Capixaba, estacalcapixaba.com.br www, né, estacalcapixaba.com.br Tem lá essa coletânea de folclore Tudo lá, tudo disponível Então a pessoa que quiser consultar, pesquisar, ver e aprender E se interessar até por diversão, né Tá lá disponível, quer dizer É um trabalho realmente muito bacana E, 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 e finalmente... A gente tem que considerar o mestre Guilherme, eu conheci ele, se pouco tal, mas conheci, né? Ah. É que, é, apesar dele, dele ser da elite, quer dizer, do ponto de vista do, dos privilegiados, mas ele enxergou é, nos humildes, que ele chamava o povo, povo, né? Que eles, esses humildes estavam num lugar mais alto ainda que o dele, não na posição inferior. Ele dizia e quando ele entrava em contato com a população, essa população humilde, ele se elevava até o povo. Olha que coisa, né? E com isso ele procurava vencer muitos preconceitos. Você imagina, Fernando, naquela época tinha... Se hoje em dia tem muitos preconceitos, naquela época era muito mais ainda, né? Verdade. Então eram muitos preconceitos. Então, é, é, se, se, eu digo até que, sem dúvida, esse trabalho dele, é, conhecer a criatividade do, do povo capixaba contribuiu bastante para é, 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 dar força à causa das mulheres, dos negros, né? para melhores condições de vida em nosso Estado, né? e dizer, ele fala, não, tá vendo, o negro tem valor aqui, ó, é o negro, black is beautiful, quer dizer, o negro é bonito, o negro tem valor, o negro é um ser humano como nós também. Por que, que ele tem que ser inferiorizado, não é verdade? Isso e outra aí. coisa também da atualidade de Mestre Guilherme é do que nós vivemos... Num né, período de extremismos ideológicos muito grande, famílias brigando, amigos brigando, um é da direita extrema, outra é da esquerda extrema. Não, o mestre Guilherme diz: não, nós temos que aceitar as diferenças, nós temos que tolerar o outro e, e as suas peculiaridades. Né? Ele já trabalhava esse conceito que é muito moderno da humanidade compartilhada. A nossa humanidade tem que ser compartilhada com comunidades outras, diferentes, e não. Um, é, fomentando ódio, né? Então, porque ele conhece o outro, né? Ele conhece o outro. Nada de posições políticas extremadas, né? O humanismo deve prevalecer. Nós todos somos seres humanos, né? O caminho do meio, a tolerância, enfim, a moderação em tudo. Então, essa é uma grande lição do mestre Guilherme e que ele está presente nisso até hoje. No...
0: Tem um... No... Tem uma série, tem uma coleção de escritos que é sua, de Guilherme, não é isso?
1: Ah, sim, é. Eu... eu o jornalista Lino Cogu, uns anos atrás nós fizemos é, nomes é, de uma série do Antônio Gugel aí fizemos uma, uma ligeira biografia dele, é, é verdade. É. Grandes
0: nomes do Espírito Santo.
1: Grandes nomes do Espírito Santo, exatamente.
0: É. Que é sua. Bom, tá. e, e Guilherme fazia parte da, da, do trio, né, de, de folcloristas.
1: Ah, sim, ele foi o maior folclorista, mas ele tinha um um, um, ele se cercava, ele foi da comissão de folclore, né, muito ele fundou, né, secretário ele fazia ligação daqui com com os outros, as outras manifestações culturais do, do país né, ele, é, a comissão nacional do folclore ele participou durante muitos anos na época era no Rio, né, que era a capital ainda, enfim é, é, ele, ele teve uma atuação muito grande nisso mesmo sendo professor, juiz classista do trabalho e tudo, mas ele é, também estava ali é, defendendo então essa cultura, e valorizando essa cultura é, popular e ele teve grandes muitos sociólogos Renato Pacheco, Hermónio Lima Fonseca, Exatamente. Maria Penedo, é, muitas muitas pessoas o, colaboraram com ele, né? Nessa luta ele não ele não fez um trabalho sozinho ele ele era um líder né, ele juntou uma equipe, né? Para trabalhar com isso.
0: É, vamos ver um pouquinho mais de folclore.
1: Ah, sim.
0: Vamos lá? Tindolelê.
1: Ô, Tindolelê.
0: Esse é o puro folclore do Espírito Santo. É,
1: e a gente tem que valorizar o povo, né, Fernanda? Você vê, todo ano a gente vê isso: é enchente, é deslizamento, o povo sofrido há décadas e décadas sofrendo com isso, né? E as prefeituras não tomam providência, nada, deixa passar, tudo paliativo, né? Realmente é, é, é muito triste isso.
0: É, essa é a, é a banda de Congo, né? Que são canções do folclore capixaba, lele, é o que tem de é. raiz aí, a banda de Congo, contando e cantando histórias do Espírito Santo. Tá certo. Meu amigo, até quinta que vem, viu?
1: Se, Se Deus, Deus quiser, quiser um sem abraço.
0: chuva, né? Pra esse é... nosso litoral, que, que a chuva chegue, né? Em condições favoráveis pra encher os nossos rios, mas não pra transbordar. É
1: verdade, é isso aí. Até lá, é. hein? Um abraço, bom dia. Tchau.